Сегодня день семьи, и я, честно говоря, не приготовил сегодня слово о семье, но мы с моей супругой проведем семинар 17 мая, каждый вечер в 18.00. Мы делали небольшой перерыв, мы не проводили этот семинар пару лет, там был ковид, потом война, но в этом году мы решили возобновить. Поэтому мы вас приглашаем, вход свободный, и я просто убежден, каждый из вас будет благословен. И последний день семинара пройдет в пятницу. Я просто убежден, убежден, что вы получите много откровений, которые улучшат ваши взаимоотношения в семье или сделать просто правильный выбор, если вы еще не женаты или не замужем. Поэтому это очень важно. Мы поговорим о роли семьи, о роли тещи. Ну нет, это я, конечно, шучу. Ну, конечно, мы поговорим о роли родителей в семье, поэтому не пропустите, не пропустите этот семинар, если вы хотите иметь сильную церковь, сильную крепкую страну, невозможно не обращать внимания на семье, потому что семья – это ячейка общества. Поэтому, если мы хотим сегодня созидать нашу страну, мы должны начинать с семей. И тогда семьи станут благословением не только для наших, нашей страны, но и для всего мира. Но сегодняшнее слово, которое я приготовил, я назвал «Призвание и принадлежность». Почему я решил дать именно такое название? Потому что я вижу, какая сегодня происходит борьба из-за принадлежности. Мусульмане, они воюют за то, что их религия права, Буддисты воюют, и даже если мы затронем христианство, мы увидим, что есть борьба между церквями, которые доказывают, что они на правильном пути, и они все хотят, чтобы люди принадлежали именно к этому, к течению. Я думаю, что причина этих раздоров заключается в том, что у них нет своего призвания. И мы видим, из-за принадлежности происходят войны между странами, Каждый хочет завоевать чужую страну, чужую территорию. И мы... уже история показывает, что все эти войны, они не плодоносны. Но когда человек познает признание, тогда все раздоры, все войны за принадлежность, они прекращаются. А для этого необходимо просто познать самого себя. И великий философ Сократ в свое время... Он, кстати, считается самым нравственным философом. Он говорил, познай сам себя. Познай сам себя. Может быть, кому-то это покажется слишком наивным. Тогда спроси, насколько ты сам знаком с собой. И недавно я своим друзьям послал через интернет этот вопрос. Я задал этот вопрос многим моим друзьям. Кто ты? Насколько ты знаком сам с собой? Встань перед зеркалом и спроси, насколько я знаю тебя, то есть себя. То есть кто я, что я делаю и куда я иду.
Давайте вместе скажем, кто я, что я делаю и куда я иду. Если у тебя будут три ответа на эти вопросы, значит, ты нашел свое призвание и ты добьешься успеха. Ну, конечно же, в Божьих пределах, а не в демонических. Итак, кто я, что я делаю и куда я следую. И очень важен также третий пункт, куда я следую. Может быть, кто-то скажет, ну, да, я знаю, кто я там, можешь перечислить свои там какие-то, чем он занимается, может быть, преступник скажет, ну, я вор. Но в конце концов, все идет к тому, куда ты идешь. И если у тебя будет ответ на третий вопрос, тогда ты первые два вопроса, ты сможешь их откорректировать. Очень важно, куда ты идешь. И как Армен уже отметил, что вы сегодня такие красивые, у вас нарядный сегодня вид, потому что у нас сегодня праздник. И когда я смотрю на вас, я вижу вашу красоту. Но вопрос, вопрос в том, насколько ты сам в это веришь, что ты на самом деле чудо Божие, что ты прекрасен. И ты знаешь, если ты поверишь в это, тогда и другие будут верить в это. Потому что часто проблема заключается в том, что мы не верим в свое призвание. Итак, кто я? Я попрошу вас, чтобы на протяжении этого служения вы задумывались, задумывались над этим вопросом, и я думаю, вам сегодняшнее слово поможет познать себя и познать, куда вы идете. Итак, когда вы узнаете свое призвание, вы не будете больше ругаться за принадлежность. В нашей церкви большая часть гонений, которые мы проходили последние 30 лет, они были из-за того, что кому-то не нравилась наша принадлежность. И кто-то говорил, если вы не принадлежите именно к этой группе, значит, вы не правы. Представьте, представьте, ну, просто разумно, если ты не представляешь к определенной группе, значит, ты не прав. Это то же самое, что сказать своему соседу, если ты не носишь мою фамилию, значит, ты не прав. И тогда, вот, может, твой сосед спросит, «Ладно, ты мне скажи, в чем я не прав? Разве только дело в названии?» И это немножко смешно, не так ли? Но мы замечаем, на самом деле, все наши гонения со стороны СМИ, там, с определенных групп, все потому, что мы не принадлежали к их течению. И опять же, когда человек не знает истинного своего призвания, он начинает окрашивать других. И он начинает ставить целью своей жизни просто кого-то уничижать. И тем самым думать, что он этим служит Богу. Но в Божьем Слове говорится об этом, что многие будут убивать вас, думая, что тем самым они служат Богу. Но Господь, Он сохраняет свои пределы. Давайте вместе сегодня прочитаем Писание. И я вам хочу прочитать в Писании, где мы первое, видим первое взятничество. Вы думаете, это было в Армении? Нет, нет, нет. Здесь нас пронесло. 
Первое взятничество описано в книге «Бытие». Давайте откроем 25 главу и прочитаем с 29 стиха. «И сварил Иаков кушанье». Вы представляете, все начинается с кушанья. А Исав пришел с поля усталый и сказал Исав Якову, «Дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал». От всего дано ему прозвание «Едом». Но Иаков сказал, «Продай мне теперь же свое первородство». Исав сказал, «Вот я умираю, что мне в этом первородстве?» Иаков сказал, «Поклянись мне теперь же». Он поклялся ему и продал первородство свое Иакову. И дал Яков Исаву хлеба и кушанье из чечевицы, и он ел и пил, и встал, и пошел, и пренебрег Исав своим первородством. Итак, пренебрег Исав свое первородство. Из-за чего? Из-за тарелки еды. Я вам приготовил картинку, которая образно передаст вам. Итак, Исав за тарелку чечевицы продал свое первородство. Как вы думаете, это не похоже на то, что сегодня творится в современном мире? Кто-то приходит здесь с охоты, а другой приготовил кушание. Я думаю, что здесь интересно отображен образ Исава и Якова. И мы видим, что в этот момент за тарелку чечевицы человек продает свое призвание. А рядом стоит человек, который купил, воспользовавшись его слабостью. И в современном мире также чья-то потеря стает чьим-то приобретением. И интересно, что в 32 стихе мы читаем, Исав говорит, вот я умираю, зачем мне это первородство? Сколько раз мы вокруг слышали такие провозглашения или такой менталитет? А для чего мне так поступать? Я живу всего лишь один раз. Сколько раз вы слышали? Когда люди говорили, а завтра все равно умирать, какая мне польза в этом? Я думаю, что такой же менталитет был и у Исава. Вот я сейчас голодный, завтра вообще я умру. Почему бы мне воспользоваться тем, что я хочу сейчас? Но я думаю, если бы Исав, он познал бы свое призвание, он бы имел бы также мышление вечности. И это помогло бы ему удержать свое призвание. Но когда человек живет сегодняшним днем и думает, что завтра он умирает, и все, тогда ему легко променять все драгоценное на временное удовольствие. И когда мы смотрим на эту картину, нам может показаться надменный вид Иакова. Но если с другой стороны мы посмотрим, Иаков, он благословился. Знаете почему? Потому что он смотрел на это все глазами вечностями. Он не думал сегодня о сегодняшнем дне. Нет, он знал, он познал вечность. В принципе, посмотрите, Исав к чему стремился, он и получил. И он получил богатство своего отца. Мы увидим, что и в у него огромное имение, даже когда Яков хочет его благословить, Исав говорит, послушай, у меня у самого очень много, то есть он достиг материальных благословений, 
Он создал семьи, и вообще не описано, что у Исава были какие-то проблемы. То есть к чему он стремился, того он и достиг. И Яков же, начиная с этого дня, он попадает в проблемы, становится рабом в чужом доме. Он служил ради своей любимой. Он проработал 14 лет, чтобы ему отдали в жены девушку, которую он любил. И когда он возвращался уже в свою землю, у него не было даже дома. И он оказался даже между двумя огнями, между своим братом и Лаваном, который преследовал его. И в эту ночь мы даже читаем, что он боролся с ангелом, который поразил его в бедро, и он стал хромать. И тогда какие же благословения были у Якова? Возвращается хромой, без дома, но его называют благословенным Яковом. Тогда чисто по-человечески, кто больше благословен, Иаков или Исав? И, к сожалению, когда люди ограничивают себя только этой земной жизнью, и они считают, что Исав был более благословен. Но Иаков, он смотрел на все глазами вечностями и созидал, созидал благословение для своего поколения. И мы видим, что... Рождение Иисуса Христа происходит именно в потомках Иакова. Итак, если ты хочешь познать свое призвание, ты должен быть готов не продавать свое призвание за то, что сегодня тебя притягивает. Я опять же не против, чтобы вы работали, чтобы вы там зарабатывали, но не продавай свое призвание. Потому что я часто встречаю людей, у которых спрашиваю, почему тебя давно не видно в церкви. Он говорит, о, я так занят. Не продавай свою духовную жизнь, чтобы заработать, работать на холодильник. Ведь посмотрите, как холодильник быстро опустошается. Неужели этому мешает приходить в церковь? Итак, неважно, Куда тебя Господь призывает? Ты можешь и на работе также исполнять свое призвание. Может быть, Господь тебя призывает пребывать в молитвах. Итак, что я хочу сказать, чтобы каждый из нас познал свое призвание. Потому что если я буду знать, кто я, что я делаю, и куда я иду, я не буду притыкаться в этой в этом мире. Моя жена, она проповедовала на тему, которую, где она спрашивала, если не будет твоего мужа, кем будешь ты? Потому что женщина очень часто говорит, я жена того-то, я мама того-то, но кто ты как личность? И каждый человек рождается в этой земле, и Господь имеет для него предназначение. Посмотрите, Петр, Иоанн, они были рыбаками, в принципе, но призвание их было апостольство. Поэтому, опять же, очень важно, чтобы мы познали, кто же мы в Иисусе Христе. Я верю, что у нашей страны также есть свое апостольство. 
У нас есть призвание от Господа Иисуса Христа, но пока мы не познаем Его, пока мы не войдем в Него, и пока мы не провозгласим, что Господь нашей страны – это Иисус Христос, мы не сможем войти в свое призвание. Я не знаю, почему, но политические лозунги, которые сегодня выдвигают, они выходят против Библии. Мы сегодня смиренные граждане Армении, а Господь смиренным дает благодать. И Господь над Арменией Иисус Христос. И сегодня в Божьих руках все, абсолютно все, и каждая плоть в Божьих руках. Что нам необходимо? Нам необходимо исполняться Божьим Духом, благословлять нашу страну, благословлять даже правительство, потому что это апостольство каждого христианина, чтобы из наших уст выходили благословения, а не проклятия. Посмотрите, что говорит Божье Слово. Послание к филиппийцам 3.14. «Стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». Апостол Павел провозглашает, что он стремится к цели, к почести высшего звания. Он не ищет здесь земного. И он задается вопросом, что я понесу на небеса. Если ты сегодня кого-то простишь, ты его также поведешь к небесам. Если ты сегодня кого-то благословишь во имя Господа, ты поведешь его также к небесам. Даже то, что ты сегодня пришел на служение, это шаг к небесам. Потому что все, что мы занимаемся в духовном мире, все, чем мы занимаемся, оно все пойдет в небесах. Потому что то, что мы делаем материально, Плотское, это все останется здесь, на земле, но духовное, оно стремится к небесному, к почести высшего звания. Поэтому я просто хочу, чтобы каждый из нас сегодня поверил, что у каждого из нас есть высшее призвание. Может быть, ты учитель, может быть, ты повар. Вместе с этим у тебя есть высшее призвание, которое как дар дан тебе. И Господь хочет, чтобы ты вернулся в это призвание. Может быть, твое высшее призвание, оно не приносит прибыли, но знай, что оно вечное. И в конце концов, для чего нам искать здесь на земле все, что приносит прибыль? Потому что Господь тебе дал эту жизнь, чтобы, да, ты приобретал что-то на земле, но также, чтобы эта жизнь повела тебя к небесам. А если какой-то прибыток поведет тебя в ад, тогда лучше откажись. Божье Слово говорит, лучше мир с куском хлеба, чем раздоров в обилии еды. Апостол Петр пишет, посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание, так поступай, никогда не приткнетесь. Это 2 Петра, 1 глава, 10 стих. Мне так нравится это местописание. Обратите внимание, небесное стремление, небесное призвание – оно помогает нам никогда не притыкаться. Вспомните свою жизнь, сколько вы согрешали до покаяния и сейчас. Почему? Потому что ты пребываешь в своем небесном призвании. Но я просто не верю, что человек 
попадет за преступление в тюрьму, исполняя Божие призвание. Возлюбленные родители, сегодня день семьи. Если вы хотите, чтобы ваши дети, внуки, они никогда не совершали преступления, здесь написано, что делать. Познакомь твоего ребенка с его высшим призванием. Но чаще мы делаем акцент, что он должен вырасти, поступить в институт, стать хорошим специалистом. Мы даем детей к репетиторам. Это все неплохо, но плохо, если мы также не делаем акцент на небесное призвание. Однажды в Лос-Анджелесе, это были 90-е годы, два очень богатых человека пригласили меня в гости. Они были очень богаты. И мы разговаривали о Царстве Небесном. И у них был неразрешенный вопрос. Они рассказали мне о своем третьем друге, у которого был сын. И этот их друг, он просто воспитывал своего сына в роскоши. У него были самые лучшие машины. Но их вопрос, знаете, в чем был? Когда этому парню исполнилось 18 лет, он покончил жизнь самоубийством. И у них был просто вопрос, чего ему не хватало. Я открыл местописание из Библии и прочитал. Не хлебом единым будет жить человек. Итак, возлюбленные родители, мы очень часто делаем акцент, чтобы хорошо кормить наших детей, хорошо их одевать. Но не забывайте, что не хлебом единым будет жить человек, но также Словом Божьим, исходящим из уст Божьих. Итак, если вы не хотите потерять своих детей, воспитывайте их также в Божьем Слове. Сколько сегодня здесь, в церкви, есть преступников, бывших преступников, которые обратились от старой жизни, покаявшись, приняв Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, и сегодня их жизни полностью изменились. Они уже не воруют, а наоборот, что-то вкладывают в эту жизнь. И когда мы были маленькими, я помню, как мы любили шалить, нам нравилось разбивать чужие окна. Я не знаю, насколько знакома сегодняшняя молодежь с рогаткой, но мое поколение точно знает, что это такое. И она не переводится на армянский язык, она рогатка. Потому что если вы попытаетесь ее перевести, это уже не будет рогаткой. И мы, как дети, которые жили в Армении, у нас должна была быть такая игрушка, называлась холл, типа юлы, и должна быть у нас рогатка. А холл я вам расскажу в следующий раз. И что мы делали с этой рогаткой? Мы или стреляли в людей, или разбивали окна. И нам так нравился этот звук падающих стекол, а потом виз какой-то женщины, а мы убегали. Это было преступление. Когда я покаялся, я замечаю, что моя жизнь круто изменилась. Я сейчас вставляю окна и утешаю кричащих женщин. 
Но, к сожалению, есть люди, которые остались в том же возрасте. Просто вместо рогатки у них сегодня другое орудие. И они до сегодняшнего дня ранят людей. Но знаете почему? Потому что они просто не познали свое призвание. Но когда мы находим свое призвание, апостол Петр пишет, «Старайтесь делать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не приткнетесь». Вы встречали верующего, который стал ну, хуже после покаяния? Вам знакомы такие люди, которые, веруя в Бога, продолжали оставаться преступниками, нарко... употребляя наркотиками. Я вам скажу, есть такие люди. Это люди, которые так и не познали свое призвание. Потому что, опять же, когда человек встречается с Иисусом Христом, познает свое призвание, он больше не будет притыкаться, если будет стараться делать твердым свое звание и призвание. Послание к римлянам, 11 глава, 29 стих. «Ибо дары и призвания Божие не приложены». Я так люблю это местописание. Посмотрите, призвания Божие, они не приложены. Я покаялся, когда мне было 22 года. И моя жизнь, она разделена на два периода. До 22 лет я сделал столько вещей, о которых сегодня сильно сожалею. Я не знаю, вы когда-нибудь видели, как люди умирают? И я как пастор, я... Часто посещаю людей, которые находятся при, смер при смерти. И знаете, я заметил, я заметил разницу, как умирают верующие люди и неверующие. Я помню одну сестру, которая жила в, в Аване, и когда я посетил ее в последние минуты ее жизни, она взяла меня за руку и сказала, «О, пастор, я настолько благодарна Господу за то, что Он пришел в мою жизнь». И она умирала с радостью. Немного спустя я посетил человека, который всю свою жизнь прожил мирским образом. И он плакал и говорил, «Как я о многом сожалею! Как я о многом сожалею! Я так много делал плохого!» Я бы так хотел, чтобы Бог меня исцелил, я пошел бы и попросил бы прощения у всех людей, которых я обидел. Знаешь, я бы не хотел, я бы не пожелал никому, чтобы вы прожили такой жизнью, чтобы потом сожалеть. И я задумываюсь о своей жизни. Господь, как мне жить, чтобы не сожалеть в конце своей жизни? И есть одно условие – пребывать на том пути, на который Господь тебя позвал – на пути твоего призвания, где бы ты ни находился, если ты пастор, повсюду оставайся пастором. Если, допустим, сейчас Господь меня переселит, допустим, в Японию, я не начну там заниматься чем-то другим, я буду пастором. Я все равно останусь пастором, потому что Божье призвание, оно не приложено. Я честно говорю, если вы спросите, а ты о чем-то сожалеешь, да, я сожалею о многих содеяниях, которые я делал до своего покаяния. Это мои школьные годы. Почему-то в наше время в школ... В школ... среди школьников было модно шалить. На то время мы не уважали, не уважали тех школьников, которые хорошо учились или вели себя как ботаники мы их называли. 
И в большом пренебрежении, во время того времени, когда я учился, в большом пренебрежении были отличники. Но сейчас, слава Богу, все меняется. Я вспоминаю свои уроки английского языка. Сколько раз я их срывал. И я помню, я тогда вел однажды учительницу, что она просто выгнала весь класс урока. Я помню, как она была рассержена. Но она потом подошла ко мне и сказала, крича, «Запомните все, английский понадобится только ему, а он не будет знать». Когда мне исполнилось 30 лет, я понял, что на самом деле английский был мне необходим просто на то время, а я его не знал. Но слава Богу, что я опять что-то изменил, я начал изучать английский язык, но вам скажу, намного сложнее изучать язык уже будучи в возрасте, чем учить его будучи ребенком. И я думаю, ну почему я не учился в свое время? Ну, откуда я знал, что наша учительница, оказывается, была пророчницей? И тогда задумываешься, ну, ведь я мог бы изучить, ну, хотя бы восемь языков, когда был школьником еще. Вы знаете, если бы я знал бы свое призвание, если бы мне бы его открыли свои родители, мои родители, и если бы они заботились... Кроме того, чтобы меня хорошо одевать, хорошо кормить, я бы точно бы изменил свою жизнь. Но у ваших детей сегодня есть огромная привилегия получить от вас не только еду, но и познать свое призвание. Первый Коринфянам 7:24. В каком звании кто призван, братья, в том каждый оставайся перед Богом. В каком звании кто призван? И неважно, какие вокруг у тебя будут обстоятельства, оставайся в своем призвании. Может быть, через некоторое время ты переедешь в другую страну, но не забывай, это вовсе не означает, что твое призвание, оно изменится, потому что Господь тебе дал его для твоей жизни. Если ты был служителем Слова, куда бы Господь тебя не переселил, продолжай сеять Слово. Даже если кого-то арестуют и посадят в тюрьму, все равно продолжай проповедовать Божье Слово. Посмотрите на Иосифа, какие обстоятельства изменили его. Он везде продолжал верить в Бога и держался видения. 1 Карифинам 1,26. Посмотрите, братья, кто вы призваны? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Божье Слово обращает внимание, что Господь призвал нас не просто, что мы были мудрыми, хорошими, воспитанными. И ты знаешь, человек склонен смотреть, смотреть на людей, которым кажется, что они более успешны, на более богатых, мудрых. Но Господь говорит, посмотри на себя. И 26 стих говорит, посмотрите, братья, кто вы. 
Встань перед зеркалом и скажи, Господь, ты заповедуешь в своем слове смотреть на себя. И я смотрю. Возьми пост в конце концов, молись, но познай призвание от Бога, потому что сегодня вся тварь нуждается в твоем откровении. У нас в церкви есть один парень, может быть, он сейчас здесь. Он решил стать водителем такси. И знаете, что он сказал мне? Пастор, ты знаешь, я могу заниматься другим делом, но я понял, что это мое призвание. И в чем же оно заключается? Я понял, что мое призвание от Господа, говорит он, проповедовать Божье Слово в такси. Представьте, он ездит и проповедует, и он счастлив. А кто-то говорит, Господи, ну почему я должен крутить эту баранку? Неужели нет другой работы? А другой мужчина, он как-то подошел ко мне и сказал, что у него, он нашел призвание быть пастором. Я спросила о поле деятельности, он сказал, это мои родные, это мои родители, это мои родственники. И я подумал, Господи, дай Бог, чтобы пол церкви были вот именно такие пасторы, которые взяли ответственность за других людей. Когда наша дочь... Анна ушла на небеса. Это очень сломило нас. У нас был сложный период. Мы на время переехали в Америку, потому что там был... Вообще, что все наши родственники находятся там, и мы решили вместе пройти этот путь. И моя супруга, она всегда говорила, что нам нужно пророческое слово. И мы стали ездить по церквям, где особенно были пророческие конференции, и мы искали слово от Господа. И да, было прекрасное служение, но мы не получали слово для нас. Но однажды я увидел сон, а потом получил откровение, что мы должны поехать в Лас-Вегас. И это было, в принципе, далеко от того города, где мы находились. И я просто удивился, я спросил, Господи, Точно в Лас-Вегас? Ведь это считается городом греха. Потому что, ну, в основном она состоит из города, где полно казино, игровых домов. Я знал город поблизости, где были прекрасные церкви. Но когда я молился, Господь подтвердил, что нет, ты именно должен поехать в Лас-Вегас. Я посоветовался со своей женой, она сказала, я думаю, что мы должны поехать. И мы поехали. И я вообще не понимал, что Господь сможет сделать с моей жизнью здесь, в Лас-Вегасе, потому что только как мы поехали в этот город, нас окружили игровые аппараты. И мы остановились в одной гостинице, и когда я поднимался по эскалатору, я заметил человека, который чистил обувь. Я почувствовал сильное желание пойти почистить свою обувь. Ты знаешь, это не присуще моему характеру. Я не, себя неловко чувствую, когда человек не чувств, будет чистить обувь. Но я почувствовал сильное побуждение. Я переодел свои сандали, одел обувь и спустился к нему. И вы знаете, когда я сел, что он сказал, «Да благословит тебя Господь, брат!» Я спросил, «Ты верующий?» На что он ответил, «Я пастор». Тогда я удивленно спросил его, а что ты делаешь здесь? Он ответил, посмотри вокруг, посмотри, сколько здесь сокрушенных сердец, кто же будет им служить? И я пастор сокрушенных сердец. 
И ты не представляешь, сколько людей приходят сюда, и я им служу словом. Я стараюсь медленно чистить им обувь и разговаривать с ним. И я просто заметил, заметил, как любили этого человека. Были женщины, которые были вульгарно одеты, они подходили и с такой теплой любовью обнимали их и благодарили этого человека. И он мне сказал, ты знаешь, когда я тебя увидел только, я понял, что ты придешь ко мне. Он вообще не знал, кто я такой. Он сказал, Господь уже проговорил, что ты придешь ко мне. Я спросил, и что? Господь не дал слова для тебя. Это все напрягло меня, потому что я столько искал пророческое слово на конференциях в церкви, и вдруг Божий пророк сидит вместе совсем ну, неприемлемо для меня. И он сказал, что я увидел видение, которое хочу рассказать тебе. И он описал это видение. Он сказал, что ты похож на садовника, у которого есть большой сад. И в один из дней ты пригласил Господа Иисуса Христа в свой сад, а он пришел и сорвал самый твой любимый цветок и унес его на небеса. И ты, ты сегодня мучаешься, и ты в печали по этому, по этому цветку. Но знаешь, что тебе Господь говорит? Этот твой самый любимый цветок, он сегодня в самом безопасном месте. А остальные цветы, они сегодня подвергаются опасности и нуждаются в твоем уходе. И это укрепило меня. Я хочу показать вам его фото. Мы сфотографировались. Это очень сильно затронуло мое сердце. Я раскрыл свое сердце перед ним и сказал, «Я так благодарен Богу, что Он знает твой адрес». На что он удивился и спросил, что это означает? Это означает то, что я проехал целый мир, чтобы доехать до тебя, потому что Господь мне указал, указал именно твой адрес. Я благодарен просто Богу, что ты вошел в твое призвание. И ты знаешь, он рассказал, что Господь приводил к нему очень много людей из разных краев земли, и он заплакал. Сказав, брат, никто никогда мне не говорил таких слов. И ты знаешь, мы оба заплакали. Мы помолились друг за друга, обнялись и сфотографировались. И вот фото вы уже видите. Видите два счастливых лица. Господь через меня осчастливил его, а через него осчастливил меня. И знаешь почему? Потому что два призвания встретились. Вот, возлюбленный, что означает познать и пребывать в своем призвании. Этот человек вообще, он неизвестный. Я ему, конечно, потом хорошо заплатил, а он вообще не хотел брать денег. И пригласил меня в церковь, и он сказал, что у него небольшая церковь. И ты знаешь, что произошло? Однажды он благовествовал одному человеку, а он был очень богат, и тот в результате потом купил кондиционеры для его церкви. И посмотрите, как прекрасно, что люди, несмотря на обстоятельства, они остаются пребывать в своем призвании. Мы ищем, ищем Божье Слово где-то, 
И ищем у знаменитых проповедников. И, а может быть, этот пророк, он сидит прямо рядом с тобою. Но люди почему-то стремятся после служения подбегать к служителям, особенно к тем, кто сегодня проповедует. И я столько раз говорю, что неважно, к какому служителю вы проходите, потому что Господь действует. Но люди почему-то, если я проповедую, они хотят именно прибежать ко мне. Но ты знаешь, ты даже можешь сам в твоей тайной комнате помолиться Господу и быть чувственным, чувствительным к Святому Духу. И это очень важно. Я ни в коем случае не против, чтобы мы молились друг за друга. Но есть время познания. Итак, посмотрите на этого человека. 90% пасторов не согласились бы проводить свое время там и так, как проводит этот человек. Но ты знаешь, он нашел свое призвание, и он никогда не будет ругаться за свою принадлежность. Он знает, что он там посажен от Господа. Ефесянам 4.1. Итак, я узник Господи, умоляю вас поступать достойно звания, в которые вы призваны. Будь верен, оставайся верным своему призванию. И апостол Павел, он говорит, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно того звания, в которое вы призваны. Послушайте меня внимательно. Возьмите пост. Молитесь, чтобы Господь открыл вам Его призвание. Что вам делать в этот период вашей жизни? И ты знаешь, я верю, что ты даже может, просто можешь сидеть, и Господь пошлет тебе человека, который даст тебе слово, и ты сможешь изменить народы. Я опять же, через слово этого человека, я восстановился, я опять стал служить, служить народам. И я понял, что проблема не в том, что люди уходят, а проблема сегодня в том, что люди сегодня, они под опасностью, и им необходима Божья пища. Итак, может быть, то место было неправильным, но там был правильный человек, который был открыт для людей. Ефесянам 3.1. Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа. Божье Слово призывает нас, чтобы мы уразумели посланника и первосвященника исповедания нашего. Иисуса Христа. Прежде всего, нам необходимо смотреть на Иисуса Христа, не на богатых людей, которые вызывают иногда зависть в наших сердцах. Однажды ученики подошли к Иисусу Христу и сказали, Иисус, что ты говоришь? А тебя все уходят? Тогда Иисус, обратившись к ним, и сказал, если хочешь, и ты уходи, Петр. Но он сказал, Петр, Иисус сказ... Петр сказал, куда мне от тебя уйти, у тебя глаголы жизни. Итак, взирайте на Иисуса Христа. Мы сегодня омыты, очищены Его кровью. Ну, как вы думаете, как бы сегодня поступил человек, который увидел бы, что от него уходят служители? Ты знаешь, мое призвание – это пребывать в Иисусе Христе до конца. Я хочу вам показать еще одну картину. Я думаю, сегодня многие люди находятся именно в таком состоянии. Эта девушка, она взяла лампочку, 
в надежде, что эта лампа будет освещать ее путь. Но что ей на самом деле заграждает видение, то, что прикрывает ее голову. И эта лампа, она не имеет силу, насколько бы она сильно не светила. И следующую картину. Человек, который идет, познав свое призвание. И не важно, что о тебе говорят, как о тебе сплетничают. Посмотрите, он даже не обращает на тех птиц, которые витают вокруг него. Он идет вперед. И я помню рассказ Рихарда Бонки, прекрасный помазанник, который сегодня на небесах. Он говорил, что ты похож на водителя комбайнера во время жатвы и во время сбора урожая. Очень много мышей, они бегают перед комбайном, и это будет глупо оставлять останавливать комбайн и спускаться. Продолжайте, продолжайте на работе жатвы, и Божье благословение прибудет на вас. Иисус Христос, Он не упустил Своей жатвы. Но когда мы начинаем служить или хотим сделать добро, вдруг поднимаются все мысли, сколько раз поступали с тобой несправедливо, как о тебе говорили, оставь это все, беги, беги к своему призванию. Ефесянам 1,18 написано, апостол Павел молится, чтобы Господь просветил очи сердца нашего, дабы мы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых. И это должно стать нашей молитвой, чтобы Господь просветил очи и нашего сердца. Я и вчера молился, и буду молиться и сегодня за каждого из нас, за церковь. И мы вчера с пасторами также говорили об этом, что мы должны взять эту молитву и молиться, чтобы Господь просветил очи сердца каждого прихожанина церкви, чтобы он познал свое призвание. Ты знаешь, возлюбленный, ты, позвал, ты познал призвание спасения, ты познал призвание быть святым. Но насколько ты сегодня призвал? Ты познал то призвание, что ты должен делать. Ты знаешь, я представляю, что Царство Небесное – это то, чтобы мы исполняли Божью волю. А людям кажется, что Царство Божие оно представляет такими ступеньками, что ты по одной ступеньке должен подниматься и подниматься. Нет, ты должен быть чутким к Святому Духу. Например, Господь сегодня нас призывает служить в регионах, поднимать детские служения. И мы должны быть гибкими, чтобы входить в Божью волю, потому что пробуждение, оно не приходит просто так, мы его созидаем. А для этого необходимо прежде всего оставаться верным нашему призванию, нашему Господу, молиться, чтобы Господь просветил очи сердца каждого из нас. Поэтому я во всякое время молюсь, чтобы Господь Бог наш, Он сделал достойным вас, достойным своего призвания. Апостол Павел, он говорит, для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог соделал вас достойными званий и совершил всякое благоволение, благости и дело веры в силе. Ох, насколько я сильно хочу, чтобы каждый из нас был достойным звания, которое Господь дарует нам. Однажды я разговаривал с пастором из другой церкви, 
И он сказал, ой, дорогой Артур, самое важное, чтобы люди достигли небес. Даже если они там выйдут как из огня, все равно я буду радоваться, если люди просто будут спасены. А я сказала, это так сильно опечалит мое сердце, потому что я знаю, я знаю, что есть прекрасные районы на небесах, есть прекрасные города, села, и есть самый известный район на небесах, это Божий престол. И написано, что только победители будут обитать там. И там, конечно, престол, но я верю, что это большой район. И я сказал, что мое сердце стремится, работает так, чтобы каждый прихожанин нашей церкви попал именно в самый лучший район. Потому что достаточно, что они на земле столько остаются в пренебрежении. Но я хочу, чтобы на небесах каждый из нас обитал рядом с Божьим престолом. Да, конечно, меня обвинили в гордости. Но если я горжусь Божьей, если я боржусь Божьей ревностью, тогда я рад. И последнее место Писания, которое я хочу сегодня прочитать для вас. Второе послание к Тимофею, 1 глава, 9 стих. «Спасшего нас и призвавшего званием святым не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен». Господь призвал нас не потому, что мы были хорошие. Он призвал нас по своему изволению и своей благодати. Он даровал нам спасение. Это очень похоже, если мы будем думать, Стоят тысячи человек, и у тебя есть возможность спасти, спасти кого-то из них. И ты спрашиваешь, сколько стоит спасение одного человека? И, а потом ты задумываешься, а чтобы спасти всех, сколько потребуется для этого? Я помню, когда мы были в Калькуте, в Индии, мы были там пасторами, шведы, русские, украинцы. И наше апостольство было там выкупать маленьких детей. Вы можете себе представить, девочек, четырехлетних, трехлетних уже продавали на проституцию. И когда я разговаривал с родителями, они удивлялись, говорили, а что мы сделали плохого? Ведь они будут расти в нищете. И мы выкупали так детей. И вы знаете, мы когда спрашивали, сколько стоит там один ребенок, они говорили, 100 долларов. И ты считаешь, ты можешь выкупить 10 детей, а ты смотришь, а там 100 детей. И мы, мы стали обращаться к церквям, собирать пожертвования. И, может быть, вы помните, мы тогда рассказывали, мы собрали пожертвования. Это опять же украинцы, шведы, мы из Армении, мы выкупили этих детей, построили там школу, эти дети до сих пор там учатся. 
Да, это были сложные обстоятельства, но твое сердце горело, чтобы ты спасал этих детей. Представь, а Иисус Христос отдал все. Мы были проданы в рабство. Иисус пришел и спросил, сколько стоит. И на что ему сказали, цена твоей жизни. И представляешь, он отдал свою жизнь. Иисус написано, что он обнищал, чтобы обогатился каждый из нас. Представь, ты выйдешь, и там сидит какой-то бедняк, ну, совсем нищий. И это, оказывается, был твой обмен. Итак, Господь нас спас, и после этого даровал нам святость. Но наше призвание – утверждать то призвание, которое Господь дал тебе. Так поступай, ты никогда не приткнешься. Слава Иисусу! Отец Небесный! Мы молимся, молимся за каждого здесь присутствующих и все, кто смотрит нас через сеть интернет, чтобы ты просветил очи сердца нашего, чтобы каждый из нас познал свое призвание. Я знаю, что ты Бог великий, и ты отвечаешь каждому, кто молится тебе, поэтому я молюсь, молюсь за каждого чтобы каждый познал, кто он, что делает и куда он следует. Господь, я благословляю каждого из здесь присутствующих и все, кто смотрит нас через сеть интернет. Я прошу Тебя, Господь, Благослови каждого, каждого, кто слушает это служение, кто смотрит это служение. Господь, помоги каждому познать, кто он, что делает и куда идет. Я знаю, Господь, чтобы каждый человек также был исцелен, освобожден, пребывал в Твоем благословении, спасенной Твоей благодати. Поэтому я прошу, высвободи Твою волю на каждого. Мы запрещаем Тебе, дьявол чтобы ты свое призвание навязывал на плечи людей. Мы провозглашаем Божию волю в жизнь каждого во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Иисус Христос провозгласил, возьмите иго мое, которое легко и сладко в Божьем Царстве строя, созидая Божие Царство здесь, на земле. Мы видим, как мы посидели, повзрослели, были гонимы. Но ты знаешь, в этом мире все страдают, все взрослеют, все сидеют. Но как прекрасно, что мы смотрим на все это глазами вечности, и все это произошло с нами. Господи, если мы стали где-то немощны, стали немощны в Господе, если повзрослели, стали взрослыми в Господе, исполняя Его волю, потому что эта плоть, она похожа на машину, которую не нужно просто там натирать и держать ее в гараже. Нет, мы должны использовать все наши ресурсы до конца, служа Господу. И я хочу сегодня задать вопрос. Есть ли здесь люди, которые пришли первый раз? Вы можете сегодня обрадовать ангелов Божьих, потому что в книге мы читаем, в Библии, что если каются грешники, когда каются грешники, ангелы пускаются в пляс и в ликование. Я приглашаю вас, выйдите вперед, если вы никогда не приглашали Иисуса Христа в свою жизнь и не провозглашали Его Господом. Te 
minciună N-apa vendechea închis De ne-i lui De ne-i lui Supercuciună N-apa vendechea închis Iev Iesumit Sfahela Iev Iesumit Sarsave Iev Tere lui Sfahela Слава тебе, Иисус! Благодарю тебя, Господь, за каждого человека, кто сегодня вышел вперед. Благослови, благослови их жизни. Слава Господу, возлюбленные. Вы не первые выходите вперед. Всех, кого вы видите вокруг, в один из дней отдали свою жизнь Иисусу Христу. Я сам не вырос в верующей семье, но в один из дней я принял Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. И Божье Слово говорит, придите ко мне, все усталые, обремененные, я успокою вас. И здесь не говорится о физической усталости, потому что от физической усталости мы можем успокоиться, просто даже выспавшись. Но кто нас избавит от душевной усталости, от душевной пустоты? И в один из дней я вот так стоял перед Господом, как сейчас стоите вы, и слезы, они просто переполняли мои, мои горло, и не было ответа на эти слезы. Но Господь благословляет. Мне казалось, мне казалось тогда, что я настолько беспомощный, я так нуждался, что мне нужна рука помощи. Но когда я принял Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, я просто увидел, увидел эту неосязаемую Божью руку, которая стала помогать мне во всем. И сегодня ваше время. Господь хочет прийти, прийти в вашу жизнь. Одна невидимая рука, Божья рука, она сегодня стучится в ваше сердце. И Господь говорит, если вы откроете свое сердце и впустите его, он придет и будет обитать с вами. Давайте вместе помолимся. Отец Небесный, я прихожу к Тебе. Во имя Иисуса Христа. И я прошу Тебя, прости меня, прости все беззакония, которые я когда-либо совершал. Сегодня я отдаю свою жизнь в Твои руки. Я прошу, чтобы Ты сегодняшнего дня вел меня. Я провозглашаю Тебя своим Господом и Спасителем. Я славлю Тебя, Господь, и благодарю Тебя за все. И прошу Тебя, чтобы Ты исполнил меня своим Святым Духом. И пусть Твоя рука прибудет со мной. Слава Тебе, Иисус Христос. Аминь. Аминь. Возлюбленная Церковь, я попрошу сейчас вас объединиться в молитве за этих прекрасных людей. Отец Небесный, мы молимся за каждого человека, кто сегодня принял Тебя как своего Господа и Спасителя. Мы молимся за каждого брата, за каждую сестру. Мы провозглашаем защиту Твоих ангелов. И если на них были сделаны какие-то проклятия, порчи, или есть какие-то генетические заболевания, пусть с этого дня, Господь, будет все 
разрушено. Мы благословляем их, благословляем Твоей защитой, и пусть Твоя рука прибудет в жизни каждого из них во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Возлюбленные, у нас для вас небольшой подарок, небольшой по размерам, но по содержанию. Это огромная, великая книга. Это Божье письмо для каждого из вас. Читайте Писание. И, может быть, вам сразу не будет понятно все, но вы продолжаете, продолжайте читать, и вы увидите, как будет расти ваша вера. Каждое воскресенье в 12.00, в субботу в 18.00 мы проводим церковные служения. Не забывайте, что Бог любит вас, и мы любим вас. Прибудет Божье благословение с каждым из вас.